0: 听众朋友您好，我是庄丽，欢迎收听系列讲座《健康饮食每一天》。今天我们继续来关注食物的搭配技巧，说说荤素搭配。节目嘉宾呢依然是解放军三零九医院原营养科主任张烨。张主任您好，庄
1: 丽你好，听众朋友大家好。
0: 张主任，我们在前面的节目中介绍了这个素菜之间怎么搭配，呃、怎么样加工，哈、啊，能够获得最好的营养，呃，那今天呢，我们再来说说荤素搭配。那荤素搭配也是这个膳食平衡很重要的一点。那在搭配和加工方法上啊，有一些什么样基本的原则？嗯，
1: 这样荤素搭配呢，一般就是动物性的食物和植物性的食物在一起的搭配，应该说是这么一个概念。在这个荤素搭配的过程中呢，应该有注意的几点。第一点，在动物性的食物脂肪含量比较多的时候，那这个时候我们要想搭配的一些素菜，就一定要注意的是膳食纤维相对的多。再一个呢，就是植物性的这食物呢，扛煮、扛炖，就是说我们加工的时间长一些。和肉一块的加工时间的时候，它不会改变它的性状和口味让它口感还是不错的。这是我们要搭配的一个选择。你比如说，你这个植物的性的食物，像一般叶子菜，很少和肉炖在一起的，因为它不抗煮，所以这是一个我们在搭配要注意的。还有呢，就是荤素搭配的一个非常重要的一个特点，就是两个的互补。我们刚才说了，加工的这个时间呢，或者是一些纤维啊，是一个互补。还有一个呢，就是肉中的水溶性维生素少 ，B 族还可以，比如说维生素 C 这种少。那我们要想肉和菜搭配的时候，我们就要考虑到蔬菜中的维生素 C 的含量的问题。这个呢，可能在干菜里头就相对少了。但是如果是有鲜菜，就是动物，比如说瘦肉和这个蔬菜搭配的时候，我们就要考虑到。它能不能给提供这个，或者是说它们之间可以达到一个互补的作用？除了营养素的互补，还有一个互补就是帮助另一方的吸收。比如说，我们说菠菜，那菠菜这个这个根儿的地方是含铁量比较高的，这个红根儿啊，那个红根含铁量比较高，它吸收需要什么条件呢？需要酸，那需要酸一个。我们可以增加一些维 C 类的东西，可以帮助它吸收。还有一个就是动物性的食物应该属于酸性的，而且动物性的食物在帮助铁的吸收的过程中，也是可以起到一个积极的作用的啊。还有一些像钙质，钙的吸收需要维生素 D 的参与，那肉中的这个嗯、呃、维生素 D 含量就相对的高，所以呢，我们考虑到第一，可以互相降低它的这个副作用。比如说干菜和肥肉做在一起，它就降低了肉的副作用。再一个就是两个的互补，可以起到一个帮助吸收的作用。还有一个就是互相补充，它缺少的我可以增加的，这样的话一补充就平衡了。主要是注意这么几点，就是比较好了。这是从营养素上，另外一个呢还要考虑到口感和颜色上。一般在做肉的时候呢，可能就是肉味比较重。或口味比较厚的比较多，那这里头你要搭配的时候就要考虑，你搭配的这个食物是不是需要口感重的？如果说是这个菜一般不会去重，举个例子吧，比如说百合，它一般不会弄成红红色的酱油去烧的，它去做。所以那这种现象，我们一般像做一些肉的时候呢，一般愿意放一点重味的去做。那我们在加工的过程中。一个考虑可不可以不放重味的，比如说我们选择一点鸡肉，可能就一般颜色比较清淡了一些了。再一个呢，我们要选择一些红肉，比如说猪肉、牛肉之类的，那我们就要加工的时候就要注意，尽量的不放酱油，才能口感色泽都比较好。所以我觉得呢，其实搭配呢，一个是从营养素的吸收和补充，一个是。从我们的口感和符合常规的一些规律，还有一个呢，我们要考虑到在荤素搭配过程中对我们身体的影响，是不是搭配，是不是让你身体接受？举个例子，比如说我们吃羊肉，有人说我特爱吃尖椒，我把尖椒和羊肉炒在一起，那这种现象不是不可以，你能行吗？因为应该说是强强联手了。一加一大于二大于二在哪呢？在于热性。那你如果要是身体比较平，或者是比较偏热，那你是不是就不合适了？所以呢，在这个食物的搭配的过程中，还有一个就是怎么样让它一加一小于了二，同时对我们的健康还有利。那就是说，我们还拿羊肉来选择的话，羊肉偏热。如果我们要是把辣椒加进去，就是一加一大于二。那我们能不能让它一加一小于二呢？也可以啊。比如说，我们把这个羊肉是热性的，我们加上一些寒凉性的食物。什么东西寒凉呢？比如说茨菇，比如说这个凉薯，比如说芦笋等等，它都偏凉性的。或者有一些像一些蘑菇啊，或这一类的菌类的呀，或者一些山野菜呀，这种相对的良性比较大。那它们俩加在一起呢，从热的这个角度上去讲，它就是一加一小于了二了，因为它有个综合。但是这种综合可能对我们大多数人的体质都是比较好的，它不会上火，既吃到了肉，又不会上火。所以呢，荤素的搭配可能要考虑到您的身体。和口感以及营养素的互补和营养素的帮助的吸收，可能从这么个几个角度吧。嗯
0: ，张主任，您刚才介绍的都是呃荤素搭配的一些基本的原则啊。那我们在日常生活中，荤菜吃的比较多的，比如说猪牛羊肉、呃鸡鸭鹅、呃鸽子啊这样的肉、嗯，那我们就从这些这个具体的食物出发，来给大家介绍一些它基本的搭配食用方法好吗？好的。你比如说，我
1: 们常说的一个蒿子杆和鸡肉炒在一起，嗯，这是一个非常好的一个菜，而且非常有名的菜。要说它有名，是在《红楼梦》里头介绍过；要说它非常好，是因为它吃了以后可以给我们降肝火。而且呢，嗯，蒿子杆呢，我们如果像我们以前说过的，把叶去掉，这个杆非常清香，口感也很好。而鸡肉呢，颜色比较淡，也比较润。也比较软吧，所以呢，把它做在一起，清香淡雅，而且呢不那么厚重。这个应该在春天里头，或者是肝火旺的人，可以适当的吃一点这个菜。这就是一个荤素搭配的一个非常典型的一个。那这怎么做呢？这个做起来其实很简单，一个把蒿子杆儿的这个叶去掉，把杆儿呢切成寸段儿，这个鸡肉丝呢。一般情况下，我们选择的是鸡胸肉炒菜吃比较多。这个鸡胸肉啊，在切的时候呢，第一不能顺的撕切，你就咬不动了；第二呢，你不能横的撕切，炒出来就碎了。所以，一般的这个鸡肉的鸡胸肉呢，一般都是斜的撕切的，相对的多一些。我们可以用一点这种淀粉类的，我们行话叫勾芡。咱们老百姓的话就叫腌一腌，让它入味儿。然后呢，你有这么几个现象。如果说我减少油的摄入量，你可以把锅里头烧开了水，把这个鸡胸肉上水里头穿一下，一放进去一打散，它就马上鸡肉就变白了。然后你马上再捞出来，捞出来的时候呢，把它肉呢稍微打散一点，它不就慢慢的凉了吗？锅的水正在滚着，然后呢，你就再回一次锅，再捞出来。这个鸡肉基本上熟了，那再从鸡肉丝熟了的时候，我们再放油，放一些调味儿去炒。炒的时候，实际这个鸡肉已经熟了，把蒿子杆儿一扒拉一炒，把鸡肉丝一拌，一放进去一翻的均匀了就可以了。这样的做起来呢，特别清淡，油又很少，而且呢颜色一个白的，一个绿的，感觉非常好
0: 。性味上也是一个温的，嗯、一个凉的。对，刚才。跟大家推荐的是鸡肉炒耗子杆儿。嗯，对。哎，这个量怎么把握？这个量呢，我觉得就是这样子的。
1: 我建议大家的呢是把肉，一般情况下我们一个人一天的肉量不能超过一百克。那我们在做这一个菜的时候，大约有半两肉放上呢。如果你要是有半斤耗子杆儿呢，把叶去掉，可能也就是一个二两到三两左右。如果按照一个人份儿有半两肉，大约有。二两吧，一百克，最多不超过一百五十克，炒出来的这个菜非常漂亮，菜稍微多一点，肉稍微少一点就很好了嗯。嗯，这是我们常规所用的，还有我们传统的就是梅菜扣肉。其实这个梅菜扣肉，我们在做起来也非常简单，而且呢，在做的时候呢，有很多人说是我不敢吃，因为我血脂高。那我在这负责任地告诉你，你大胆地去吃，只要你加工方法按照我说的这种方法去做，你吃的量也是我告诉你这个量，对你的血脂的影响几乎可以没有。那这个怎么做呢？一般呢，我们选择肉是五花肉。这个五花肉的前提，第一，先要紧水，紧水的过程中要反复紧两到三次，而且每第一次紧水是凉水下锅。第二次和第三次紧水的时候要热水下锅，大约每次煮八到十分钟左右。这样我们经过这三次的紧水以后，也就差不多快有半个小时了。虽然这肉还没怎么烂，但是你还要再去煮的时候就可以不用换水了。在这个煮的过程中，肉煮到什么程度呢？煮到了用个筷子稍微使劲一捅就能把它扎扎透，也就是我们所说的八成熟就可以了。捞出来的时候，这个肉是白白的，因为你不放调味嘛。这样的，你就把肉皮的部分抹上一点糖色这个糖色就是用油和糖来炒的。如果说是你说，哎呀，这太麻烦了，这个颜色我也不是很讲究，那你就用一点深颜色的酱油抹在肉皮上，肉皮朝上晾干就可以了。放上一点油，放上一些油，把这个肉凉了以后去炸一下。你说哇，这肉这么一炸，还得了了？那不油更多了吗？那你错误了。当我们煮完了以后，有一些油还在肉里头的时候，我们这么一炸，你如果放上一斤油来炸这个肉的时候，你可能炸完以后，这个油会出现一斤二两。什么原因呢？就是肉中的油融在了这个油里头，它脱水这个过程，所以把它炸出来。其实这个肉这么一炸以后，它的油就脱出来了。这个时候的肥肉基本上不腻了，而且呢，它有一些动物脂肪也出来了。那我们在做的时候，我们就会把这个肉切成片儿，然后呢放在碗里，把一些泡发好的一些干菜，我们一般芽菜或者梅干菜。更有名。其实我们在北方也会用一些雪里红。实际呢，有一些人会用一些什么像葫芦条啊、像茄子条啊这种干菜，都可以和这个处理过的肉去蒸。当蒸完以后，你这里头只放调料，比如说花椒啊、大料啊、酱油啊、盐呀、啊，这么去蒸，大约蒸上四十分钟。这种去吃，对你的血脂不会有影响。所以家里做这么一趟太麻烦了，那我告诉你。要做一次肉的时候，别做你这一顿吃的。我经常呢会买上怎么三斤左右的五花肉，按照我们扣肉的那么个宽度，大约有两寸一寸半以上的宽，这么大的两寸左右的这个肉宽度，一块一块的把它煮，然后就炸。炸完以后呢，放好了以后，我们就吃一块我们就拿出来一块儿，弄完以后放在冰箱里冻上就行了。然后想要吃的时候，我们就把它改刀，泡上一点干菜，上锅里一蒸就可以了。但是蒸的时间也要注意，一般情况下不能少于半小时。你会说肉已经熟了，你干嘛还蒸那么长时间呢？哎，经过这个肥肉这么一蒸过以后，它的这个饱和脂肪酸对我们心血管的影响。或者对我们心脑血管的影响就会大大的降低，可以讲忽略不计了。所以吃完以后血脂不会高的，这就是我想说，咱们常规的梅菜扣肉或者芽菜扣肉，其实这也是一个荤素搭配，这应该说是还肥还挺肥，觉得是吗？其实我们只要是加工得法。这样的话呢，脂肪在我们反复煮的时候，动物性脂肪去掉一部分；在我们炸的时候，它又出来一部分。这样我们在蒸的时间再一长，把它的不好的这作用再去掉一些，再降低一些。这样再加上一些，嗯，纤维比较多的这种干菜，我们吃起来就非常安全了
0: 。嗯，那像嗯梅菜扣肉这种，其实它就符合您前面说的那个原则，因为扣肉的脂肪含量比较多嘛，然后梅菜是干菜，它膳食纤维比较多，这样呢能够减少人体对这个饱和脂肪酸的吸收哈。你比如说，我们有
1: 的人喜欢吃红烧肉，那你红烧肉要做的时候，你搭配什么？有的人说红烧肉就单独做红烧肉、啊、搭
0: 配土豆时候挺多的，挺多
1: 的吧、嗯？那我告诉你，搭配点海带。好不好？第一呢，海带的这个有一些纤维；再一个呢，海带是一个碱性食物；第三一个呢，海带扛炖，是吗？所以呢，这个海带和肉搭配起来也很好啊。那肉的这种红烧肉的时候，我们除了干菜，我们放海带也是不错的。那肉的处理也是开始像这个做梅菜那样的，把肉馅反复的紧几遍，煮上那么三四次，然后再去炒。炒的时候还可以出来一部分油，你可以。逼出来一部分，再去把它填上我们的佐料，放上海带，就可以炖上去了。这个海带啊，我倒给大家提个醒：这个海带要放呢，一般不放海带片儿。咱们可能在饭店里吃，大部分都是海带片儿。可是，在家里头呢，有的时候就这个海带片儿特别厚的那个根儿，咱们又不好买。用海带结吧，有的人又说是这个。会牙碜，里头有沙子洗不净。要是把这海带结解开了吧，再就系不上了，所以很麻烦。那我告诉你个办法，我更愿意买的就是干的、长的，一般都是叠成了差不多有一尺多长，二三十公分那么宽的这么、这么一个方块一般买回来以后呢，你把这海带海带泡好了。上锅里蒸，因为这个生海带一定先蒸后泡，然后呢，把它切成顺着海带的长度来切条。那这个海带可能有一米多长呢，你就把它切成几个一米多长的条，差不多有手指头那么宽，按照海带的长度去切条。切完条以后呢，你别截断，你就开始系结就是长的，就这么一个一个的系，从中间往两头去系结，那把它系了好多个结，再连接在一起，你就在两个结之间把它切断，这样不就是洗干净的、一点不没有沙子的这种海带结了吗？嗯、然后你把肉烧好了，添好汤，把海带放在肉的顶上，去这么一烧，嗯、这个时候海带借助肉的这种油和味儿，海带很香。而肉呢，又借助了海带的这种吸油的能力，给了一部分碱性的矿物质里的成分。其实肉呢也不腻，还很好吃。你这个可以放在一个盘里头当一个菜吃，我们就叫海带红烧肉，或者红烧肉烧海带都可以，没问题。你也可以把它做成两个菜吃，因为海带在顶上。在烧熟的时候呢，你别去先搅拌的时候，把海带捡到一个盘里，把红烧肉放在一个盘里。那红烧肉就是红烧肉，炖海带结就是炖海带结。有人会问，哎，你这海带结怎么有肉味儿啊？实际没看见肉，那是对的，因为它在肉锅里炖出来的。其实这样的话，如果不在一顿上吃，分开去吃，我们比如说下一顿这顿吃了肉了，我们下一顿吃海带结的时候，这个海带结里头吸了相当一部分的。这个动物性的油在这里头，那我们配别的菜的时候，配一些素菜吃，照样也没有问题
0: 。嗯，张主任，您看，您刚才说到这个海带红烧肉的时候呢，我们知道和红烧肉搭配的，经常还有比如说，呃，土豆炖红烧肉、胡萝卜炖红烧肉。那这不同的搭配，它的具体的营养价值功效有什么样的不同呢？应该是这样子的
1: ，胡萝卜和肉炖在一起的主要的原因是需要的是肉中的一些。脂肪类的东西帮助胡萝卜中的一些需要油帮助才能吸收的成分的吸收，比如说贝塔胡萝卜素，我们说胡萝卜里头比较多，在有油的情况下它才容易吸收。其实胡萝卜中还有一个成分，可能大家听说过，但是不在胡萝卜里听说的什么呢？就是番茄红素。番茄红素大家都知道，西红柿里比较多，其实胡萝卜中也有。只是没有西红柿那么多而已。那我们经过这个肉和胡萝卜这种烧或者是炖的这个过程中，胡萝卜中的第一贝塔胡萝卜素，第二番茄红素，都可以得到很好的吸收和利用。所以它这里头实际是帮助营养素吸收的这么一个过程。但是像土豆去炖肉，如果一定从营养素上去讲。肉中是没有碳水化合物的，而土豆中的淀粉含量比较多，而土豆中的淀粉我们可以叫做碳水化合物了。所以它这是一个营养素的一个互补。同时呢，我们在土豆和肉炖在一起的时候，土豆中的叫碳水化合物或者淀粉类的，它也吸一部分油过来。所以呢，这么炖完以后，感觉到土豆很好吃。其实你在吃肉的时候，也感觉到肉不是很腻。这就是我们搭配，在这个搭配里头呢，我们说了那么多个原则，不太可能在一个食物的搭配中，就一个搭配的肉中，把这几个现象都体现出来不太容易。它可能是某一个侧重点不一样，那我们就是有的可能吸取它的这个纤纤维的问题，让纤维变得软一些；有的呢可能帮助营养素的吸收，我们可以交替的怎么吃，其实还是很。丰富的第一呢，营养素可以变换的补充；第二个口感
0: 也是可以改变；第三个呢，味道和颜色自然也就不同了。好，谢谢张主任关于荤素搭配的技巧，我们今天就先为听众朋友介绍到这儿，下期节目我们再继续聊，再见。